0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Stimmen für die Hotellerie. Heute spreche ich mit Victoria Meyer von Meyers Waldhorn. Und Victoria kenne ich seit Februar, weil sie da ähm, mit ihrem Instagram-Account für das Hotel gestartet ist. Und wir unterhalten uns ein bisschen über Instagram, über Marketing, über Fachkräftemangel und über ihre Masterthesis und ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotel on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren, für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren, den findest du unter www.valerie-wagner.de/Newsletter. Folge mir auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, Instagram, LinkedIn oder Facebook. Dort findest du mich unter Valerie Wagner oder Hotel o -Motion. Dieser Podcast wird gesponsert von Softguide. Unter www.softguide.de findet man eine neutrale Marktübersicht für betriebliche Software. Dort werden auch Hotelsoftware, PMS, CRM, Bewerbermanagement und vieles mehr aufgezeigt. Bei komplexen oder unklaren Anforderungen ist der Softguide bei der Suche nach passender Software gerne behilflich. Aufgrund einer individuellen Problemstellung zeigt ihr, das Softguide-Rechercheteam neutral, unverbindlich und marktumfänglich passende Lösungen auf. Als Brückenbauer in der digitalen Transformation bietet Softguide diesen Service kostenfrei an. Herzlich willkommen, Victoria. Hallo
1: Valerie, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, das freut mich auch sehr. Wir haben, Das ist ja wieder so, wie es oft bei mir passiert, über über Social Media zustande gekommen. gell? Wir haben uns ja. kurz ausgetauscht <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, lass uns einen Podcast aufnehmen. Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, genau. Ich bin Victoria Meyer. Ich habe ähm, eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau mal gemacht und zwar mit dem Schwerpunkt auf Catering Service in München damals. Und danach habe ich dann entschieden, okay, ich möchte noch BWL studieren. Ähm, das mache ich jetzt seitdem in Konstanz am Bodensee und schreibe da jetzt auch gerade ähm, meine Masterarbeit zu dem berühmt-berüchtigten Thema bei uns, ähm, Fachkräftemangel im Gastgewerbe. Mhm. Da ist der Betrieb meiner Eltern, ähm, der Praxisbetrieb und ich schaue mir eben an, was wir als ähm, Individualhotelbetrieb auch unternehmen können, um Mitarbeiter zu gewinnen, langfristig zu halten und damit auch ganz generell zu einem positiven Image in der Branche beitragen können. Ja. Ähm, genau, und das ist auch ein bisschen der Punkt, warum wir ja in Kontakt gekommen sind, eben der Betrieb von meinen Eltern, Maja Svalchon in Mehringen, in der Nähe von Tübingen. Mhm. Ähm, ich bin aktuell natürlich nicht Vollzeit dort, weil ich ja noch studiere, ähm, aber ich bin regelmäßig da und habe immer natürlich auch ein Ohr mit dabei, und gerade in den letzten Wochen, ähm, am Anfang von dieser Corona-Krise, ähm, war ich viel daheim und habe ähm, ja, mit meinen Eltern zusammen dieses Krisenmanagement betrieben und war dann auch ganz froh ähm, um mein BWL-Wissen, als es dann um Liquiditätsplanung und Ähnliches ging. Ja, genau.
0: Super. Das hört sich doch spannend an, so dramatisch die Situation ist. Aber ähm, ja, man kann was dazulernen und äh, Lösungen finden auf jeden Fall. Ganz genau, ja. Und wir haben uns ja ursprünglich ähm, auf Instagram kennengelernt und zwar über meine Hotels auf Instagram Challenge.
1: Ganz genau.
0: Ähm, erzähl mal, wie machst du das denn fürs fürs Waldhorn?
1: Ja, also ähm, tatsächlich bin ich ja schon als Privatperson ganz lange bei Instagram unterwegs und habe da dann zufällig deinen Account entdeckt und eben auch diese Challenge-Hotels auf Instagram. Ja. Und da kam mir natürlich dann ganz schnell auch der Gedanke, dass so ein eigener Account auch für ähm, unseren Betrieb gut funktionieren könnte. Ähm, habe dann, äh, oder meine Eltern auch mit denen gesprochen, die waren von der Idee auch gleich überzeugt, aber mit der Prämisse, dass ich mich dann auch darum kümmern solle. Mhm. Ähm, dann habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie das denn funktionieren kann, da ich ja eben aktuell noch am Bodensee bin und der Betrieb eben in Tübingen. Mhm.
0: Ähm,
1: und das hat dann noch eine Weile gedauert mit der ähm, Planung, welche Beiträge ich posten könnte und wie es alles funktionieren kann. Dann war es dann im Februar dieses Jahr soweit und ich habe dann den ersten Beitrag ähm, während der Intergastra gemacht, als wir dort waren mhm. ähm, und genau, so hat es eigentlich angefangen. Also wir sind noch ein ganz junger Account ähm, und dann war dann ja irgendwann auch, ähm, natürlich Corona-bedingt ein bisschen verschoben, aber ähm, dann auch die Hotels auf Instagram-Challenge, bei der wir dann auch mitgemacht haben.
0: Ja, genau. Und, das, und ja. Ja? ja, bitte.
1: Ja, genau, also mit Instagram ist eigentlich so ein bisschen mein Ziel, uns als Unternehmen auch ja, darzustellen und vor allem auch die Menschen, die so da, dahinter stehen, so ein bisschen nahbarer, sichtbarer zu machen. Wir stehen natürlich viel im Austausch mit unseren Gästen, die bei uns im Haus sind, aber das so ein bisschen auf die digitale Schiene zu schieben quasi und damit vielleicht auch noch ein bisschen ein anderes Gästeklientel zu erreichen, ist so ein bisschen der Hintergrund, warum ich dann eigentlich auch gestattet habe damit.
0: Mhm. Genau. Das ist, also das macht ja auch wunderbar und toll. Ihr seid ja regelmäßig mein Best-Practice-Beispiel. Ähm, <lacht> und ich finde es richtig klasse, wie sich der Account seit Februar so entwickelt hat. Also auch äh, wie so das Zusammenspiel von Schriften und Farben, von, von Bildern, ja wie das sich so entwickelt hat und wie das immer besser wird. Und ähm, ja, für, also herzlichen Glückwunsch. Es richtig, wird richtig gut, immer im, ja, jeden Tag ein bisschen besser, Dank. richtig klasse.
1: Ja, ja, genau. Also ich lerne auch tatsächlich jeden Tag mit dazu, ähm, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert, was ankommt, wo, wo dann eher keine Reaktionen sind. Ähm, klar, man muss einfach mal starten. Das war auch so für mich, dass okay, ich mache jetzt einfach mal die erste Story und dann wird es schon irgendwie werden. Mhm. Ähm, und so ist es jetzt auch tatsächlich. Also klar, ich arbeite eben ziemlich viel remote in diesen, bei diesem Thema. Also ich, wenn ich in, im Betrieb bin, dann mache ich Fotos und bereite auch so ein paar Videos vor, damit ich eben auch den, den richtigen Hintergrund habe sozusagen. Mhm. Ähm, und poste das dann auch so nach und nach tatsächlich. Mhm. Ähm, aber... So läuft das, genau.
0: Aber du postest manuell, also du nutzt kein Tool, so ein Planungstool oder sowas?
1: Nee, ich mache alles manuell im Moment hm. noch, ja. Hm,
0: okay. genau. Und wie prüfst du, ob was gut läuft oder nicht so gut läuft? Da hast du dann ein, ein, ein Monitoring-Tool oder nutzt du einfach die Insights von Instagram?
1: Ähm, Im Moment nutze ich noch die Insights, von Instagram dann direkt oder ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, okay, wann kommen die Likes relativ schnell und wann dauert es ein bisschen, bis sich das angesammelt hat mhm. ähm, und ja, also das ist tatsächlich noch so eine Gefühlssache, ähm, auf welche Stories zum Beispiel auch bekomme ich eher viele Reaktionen zurückgefendet oder auf welche dann gar nichts und so ein bisschen, also das ist noch jetzt nicht professionell. Ähm, getrackt das sozusagen.
0: Ja gut, aber trotzdem erfolgreich. Also es muss ja jetzt nicht ähm, immer so das High-End sein, gell? Genau,
1: ja. Ja, <lacht> ja.
0: Ähm, ja super. Wie, wie kommst du denn auf die Ideen, was du posten könntest auf Instagram?
1: Ähm, also das ist einmal so natürlich, dass ich ja Instagram schon selber, wie gesagt, ähm, privat einfach nutze und schon ganz viel gesehen habe, was andere machen ähm, und so ein bisschen das Gefühl entwickelt hat, was mir auch gut gefällt und mhm. was ich vielleicht selber auch machen könnte. Und seitdem ich dann aber jetzt mit meiner Vater eben einen eigenen Account auch habe, gucke ich auch ganz proaktiv bei anderen Hotelbetrieben, was die denn machen. Und mhm. nehme das auch so ein bisschen als Inspiration. Ähm, und dann ist es aber eigentlich auch so, dass ich an fast jeder Ecke bei uns im Betrieb eigentlich irgendwas sehe, was potenzieller Content sein könnte. Mhm. Weil ich mir immer denke, unsere Follower sind ja eigentlich nicht unsere Kollegen, die den Alltag auch kennen, sondern unsere Gäste. Ja. Und für die ist es ja schon auch sehr interessant zu sehen, okay, was passiert vielleicht hinter den Kulissen oder wie entwickelt sich irgendwas oder ja, einfach so den Alltag mitzubekommen, so ist zumindest auch die Rückmeldung, die ich so ein bisschen bekomme. Mhm. Ähm, also so, das ist nicht irgendwie, dass ich plane, okay, was könnten wir jetzt alles machen, sondern das kommt mir eigentlich von allen Ecken so entgegen.
0: Ja, cool. Einfach mit offenen Augen mal durchs Haus laufen, ja. Ganz
1: genau, ja. ja.
0: Super. Ähm, Du hast es vorhin schon angesprochen, die Corona-Situation, hat, hat Instagram euch denn geholfen dabei so ein bisschen? Oder ja, welche Vorteile oder Nachteile siehst du auf Instagram für, für euer Hotel? Also ich
1: denke, das war ja tatsächlich so, also wir hatten ja den Account gerade vier Wochen, als es dann mit Corona so losging. Ähm, da waren natürlich noch sehr wenige Follower da. Ähm, aber ich glaube, das hat schon so uns einfach oder mir ein bisschen geholfen zu sagen, okay, ich kann jetzt wirklich diese Kommunikation über dieses digitale Tool eben nutzen, um einfach zu erzählen, wie läuft bei uns, was machen wir gerade, ähm, wie sind dann auch, wie sieht unser Hygienekonzept aus und so weiter. Also einfach da trotzdem weiterhin mit den Gästen im Kontakt zu sein, auch wenn es in dem Moment noch nicht so viele waren. Mhm. Ähm, parallel nutzen wir auch noch Facebook, ähm, schon eine Weile länger. Mhm. Ähm, da habe ich dann ähnliche Inhalte aufgeteilt und so hat es eigentlich dann ganz gut zusammengepasst. Also es war in dem Fall wirklich ähm, ein schöner Vorteil. Mhm. Ähm, und sonst äh, als ganz genereller Vorteil von Instagram ähm, sehe ich eigentlich für uns ähm, die Tatsache, dass wir noch ein jüngeres Gästeklientel ansprechen können. Mhm. Ähm, Weil es eben bei uns als Landgasthof so ist, dass wir eine ganz klare Kundengruppe, vor allem jetzt im Privatkundenbereich haben. Das sind Personen über 40, Familie, ähm, die einfach die deutsche Küche schätzen, zum Essen gehen und Familienfeiern bei uns veranstalten mhm. ähm, oder die eben, wenn sie dann übernachten wollen, kein Stadthotel suchen, sondern die Ruhe bei uns auf dem Land.
0: Mhm.
1: Einfach diese persönliche Ansprache schätzen. Und das ist jetzt gerade auch vom Alter her einfach nicht ganz so typisch Instagram, sondern eben, wie gesagt, eher Facebook. Ja. Und gerade mit Instagram versuche ich eben die Jüngeren anzusprechen, die ja schon auch bei diesen Familienfeiern mit dabei sind. Ähm, oder auch unsere Kunden von morgen im Endeffekt. Ja. Ähm, und um die dann auch für uns zu gewinnen, finde ich, ist so eine Präsenz bei Instagram tatsächlich eigentlich im Moment unerlässlich. Hm. Ähm, was wir zum Beispiel auch sehr stark machen, ist Catering für Hochzeiten. Ähm, und da ist natürlich dann Instagram super, weil da ist dann genau ja, das Alter quasi vertreten, die wir da ja mit ansprechen wollen.
0: Ja.
1: Ähm, und das ist auch so ein bisschen ein Thema für den Sommer, ähm, was ich da noch mehr kommunizieren möchte.
0: Mhm. Ja, und das kann man halt auch gut abbilden, gell, also auch die Emotionen, auch in so einer Story, ich meine, wenn man dann mal ähm, vielleicht ein, ein, ein Paar hat, das da offen ist und da dann eben auch ähm, dann mal Gesichter zeigen darf von, von einem glücklichen ja. Brautpaar oder so, ist ja. das natürlich ähm, sensationell und jetzt in der ja. Zeit gerade dreimal, gell, also ein paar Kolleginnen von mir, die heiraten auch und dann kam oder wollten heiraten, dann kam dieses Corona, jetzt ist, die eine hat die Hochzeit verschoben, die andere macht es jetzt halt im kleineren Rahmen, aber das ist natürlich mhm. so Emotion, die zieht auf Instagram, auf jeden Fall, ja. ja.
1: Ja, absolut, das ist auch tatsächlich ein Punkt, den ich jetzt schon ähm, mitgenommen habe oder gelernt habe, dass äh, über Instagram keine irgendwelchen Schnäppchen, Angebote oder sonst irgendwas tatsächlich gut ankommt, also es wird gar nicht so Angenommen, sondern eher diese Emotionen und Gefühle und wie, ja, wie ist die Atmosphäre jetzt bei uns im Haus oder bei einer Veranstaltung oder mhm. so? Ähm, definitiv, also dafür ist dieses Tool super gut.
0: Ja. Das ist ja toll. Was mir ähm, als neuestes best practice ja neulich oder letzte Woche war es, glaube ich, ins Auge mhm. gestochen ist, ist euer 70-jähriges Jubiläum. <lacht> und wie du dann da in, ähm, in unterschiedlichen Fluren und Standorten im Hotel die Geschichte von, eben von eurem Hotel erzählt hast. Also das fand ich richtig mhm. cool, richtig klasse. Und dann auch diese... Ähm, Fotos von den Fotos, ja, also die Bilder von den genau. Bildern, dann im Feed, ja, also <lacht> ja. wirklich, ähm, wirklich super. Ähm, habt ihr denn irgendwas geplant fürs 70-jährige Jubiläum, eine wilde Party? <lacht>
1: <lacht> also erstmal vielen Dank für dieses schöne Lob, ähm, freu Ich freue mich natürlich total, dass es ähm, so gut angekommen ist, äh, da war auch tatsächlich die, die Reaktionshäufigkeit äh, von anderen Followern auch ähm, sehr höher oder sehr viel höher als bei anderen. Ja, super. Ähm, und da macht das Ganze natürlich noch viel mehr Spaß. Also, mhm. dass es eben nicht nur in die eine Richtung geht, sondern auch was zurückkommt. Ja. Ähm, und ja, unser 70-jähriges Jubiläum ähm, ist eigentlich am 1. Mai äh, dieses Jahres gewesen, mhm. ähm, weil die Eröffnung eben am 1. Mai 1950 war. Ähm, da war aber schon letztes Jahr klar, dass dieser Termin nicht für ein Jubiläum, für eine Feier oder so in Frage kommt, weil eigentlich der Mai einer unserer stärksten Monate im Jahr ist und da so eine Feier gar keinen Platz hat.
0: Mhm.
1: Deswegen haben wir schon letztes Jahr entschieden, okay, wir verschieben das in den Oktober und hatten da auch schon ein Wochenende geblockt. Mhm. Ähm, jetzt kam ja dann doch alles anders und es ist so, dass die, oder zumindest bei uns, die Konfirmationen, Kommunionen, ähm, alle verschoben wurden und zwar eben in den Oktober, November. Mhm. Und somit, Gott sei Dank, muss man ja sagen, eigentlich alle Wochenenden schon belegt sind, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, da freuen wir uns natürlich einerseits drüber. Ähm, aber andererseits bedeutet es das einfach, dass die Feier, so wie geplant, auch trotzdem nicht im Herbst stattfinden kann. Und ja, die haben wir jetzt erstmal auf Eis gelegt. Okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ist es ist natürlich ein, ja, eine schöne Zahl, wo wir auch gedacht haben, okay, ein bisschen muss man das kommunizieren und da auch feiern, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, deswegen dachte ich gerade so eine ein oder zwei Themenwochen jetzt in den sozialen, sozialen Medien ähm, werden ja eigentlich super gut dafür geeignet. Ja. Und deswegen habe ich mir da einfach auch die Zeit genommen, tatsächlich diese alten Bilder mal rauszukramen und zu gucken, okay, wo hängt denn bei uns eigentlich was, ähm, wo kann ich mir da was anschauen? Ja. Und habe so ein bisschen ja eben die Geschichte und die Entwicklung vorgestellt, wie sich das alles so ergeben hat, wie es dann heute ist. Ja. Also das war so ein bisschen die eine Seite.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann als Zweites habe ich dann auch, und das finde ich persönlich eigentlich sehr, sehr wichtig auch ähm, und faszinierend auch, ähm, habe ich unsere längsten und wichtigsten Lieferanten jetzt vorgestellt, die bei uns direkt aus der Region kommen, ja. weil da eben auch teilweise schon Partnerschaften bestehen von 40 Jahren und das ist einfach eine Hausnummer und zeigt, wie wichtig auch unsere Lieferanten sind und dass einfach da jedes Zahnrädchen ineinander passen muss, dass unser Betrieb so funktioniert, wie er funktioniert. Ja. Und ja, dann bin ich eben auch zu denen gefahren, habe mir angeschaut, wie sieht es denn bei ihnen vor Ort aus, wer, welche Personen stehen da eigentlich dahinter und habe die dann so ein bisschen vorgestellt. Ja,
0: das habe ich auch gesehen, das war auch richtig cool. Ja. Was ich dann noch als Idee hätte, du, du könntest so ein, ähm, ein Story, also in den Stories so ein Quiz machen. Ja, was war vor 70 Jahren? Was ist da so passiert auf der Welt? Und dann halt ähm, ja. so, ja, keine Ahnung, fünf Stories und dann halt fünf unterschiedliche Fragen mit diesen, da gibt es doch weiß ich nicht, wie es heißt. Ich glaube, Umfrage, wo du immer, sel wo du angeben kannst, welche Antwort richtig ist und welche falsch ja. oder so. Mhm. Und so dann ja, irgendwie. Ja. ja,
1: das, das ist doch eine gute Idee. Ja. Stimmt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ich überlege auch gerade, ob ich mal so ein Hotelquiz mache, aber ich weiß nicht, ähm, ob das, also erstmal habe ich noch keinerlei Ideen, was ich da fragen könnte, in welche Richtung das mhm. gehen soll. Und auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das, ähm, ob das dann ankommt. Aber eben, man muss ja. es halt ausprobieren. Ne?
1: Genau, ja, das ist auch eigentlich ja das Schöne. Man hat dann 24 Stunden Zeit, um das zu testen und dann ist es auch wieder weg. Wenn es nicht funktioniert hat, dann genau. wieder
0: ganz schnell wieder vergessen. Genau, <lacht> ist es nicht mehr sichtbar, ja, genau. Genau. Ähm, ja, jetzt hast du ja schon ein bisschen was zur Geschichte erzählt. Jetzt äh, würde mich mal noch interessieren, ähm, zu Revenue-Management und Marketing würde ich gerne noch ansprechen. Und zwar mhm. betreibt ihr Revenue-Management im Hotel bei euch? Ähm, da sage ich mal ja und nein. Mhm. Ähm, einerseits ja, weil wir
1: schon jetzt vor ein paar Jahren eigentlich unterschiedliche Zimmerkategorien eingeführt haben abhängig von der Größe und von der Lage der Zimmer mhm. und ähm, entsprechend da die Preise dann auch gestaffelt haben. Mhm. Ähm, und dann wissen wir natürlich auch, in welchen Wochen im Jahr die Nachfrage eher größer sein wird und wann eher nicht. Mhm. Und dahingehend werden dann die Preise dann auch angepasst im Vorfeld, okay. ähm, langfristig im Vorfeld. Okay. Ähm, und dann gibt es bei uns natürlich auch die Preisunterschiede, abhängig von der Art und Weise, wo ähm, die Buchung dann getätigt wird. Also bei uns auf der Homepage oder per Mail oder Telefon, hm. ist ein anderer Preis wie über irgendwelche anderen Buchungsportale. Ja, sehr gut. Ähm, genau. <lacht> also das ähm, ist natürlich ganz klar, dass äh, das jetzt auch möglich ist, ja Gott sei Dank, dass man den Bestpreis quasi auf der eigenen Homepage haben darf.
0: Ja.
1: Ähm, und wir haben allerdings da ein bisschen das Problem, dass wir viele geschäftlich reisende Gäste haben, die ähm, von Unternehmensseite quasi verpflichtet sind, über so ein Buchungsportal ja. zu buchen und gar nicht ja. bei uns direkt buchen dürfen. Ja. Ähm, aber bei den Gästen, bei denen das eben nicht so ist, also teilweise Geschäftskunden, aber vor allem natürlich die Privatkunden und die dann auch tatsächlich viele Stammgäste sind, da weisen wir spätens, spätestens bei der Abreise darauf hin, dass sie auch gerne bis nächste Mal direkt buchen können ja. und so quasi wir den besten Deal haben, sowohl für den Gast als auch für uns. Ja. Also das ist so ein bisschen was, was wir auch da machen. Ähm, aber ähm, meine Mutter ist diejenige, die diesen Part der Preisgestaltung eben übernimmt und ja zeitbedingt schafft sie es einfach Klar. nicht, da wirklich regelmäßig den Preis auch anzupassen und entsprechende Auslastung dann auch zu reagieren. Also ich würde sagen, ähm, da ist definitiv noch Luft nach oben und sicher auch Optimierungsbedarf, aber gerade aktuell so in der Situation einfach nicht ja. umsetzbar. Ja. Ja.
0: Ja, ist verständlich, aber so Semi-Revenue-Management ist doch auch gut und vor allen Dingen auch, wenn man so ein bisschen, also jetzt nicht ein bisschen, ihr macht ja schon ein bisschen mehr als nur ein bisschen Revenue-Management, aber ähm, da merkt man trotzdem Unterschiede. Also das, das bringt ja. schon bringt schon was, wenn man zumindest auch eben Zimmerkategorien unterschiedlich, ne? so die Produktdifferenzierung und so weiter, also genau. das ist schon ja. ein großer Vorteil auf jeden Fall. Ja, ja. super. Ja,
1: es ist mal ein Anfang, sage ich Ja, das, ja. genau. <lacht>
0: Genau. Und wir
1: sind uns der thematik bewusst, das ist, glaube ich, auch schon mal nicht viel. Ja,
0: genau, das sind noch gute Voraussetzungen, ja. ja. Und ähm, marketing technisch, also habt ihr eben, du hast erwähnt, Facebook und Instagram und was macht, macht mhm. ihr sonst noch irgendwelche, habt ihr noch Schwerpunkte im Marketing? Oder?
1: Also wir haben ja so ein, auch so einen Marketing-Mix, würde ich sagen mal sagen. Ähm, und eigentlich der Schwerpunkt liegt ähm, jetzt schon seit einer Weile auch auf dem Direct-Mailing, mhm. ähm, weil wir seit ja schon einigen Jahren inzwischen die Kontaktdaten unserer Gäste sammeln, mhm. ähm, ganz aktiv und da etwa so dreimal im Jahr eine Infopost verschicken. Mhm. Ähm, tatsächlich noch in Papierform, eben weil unsere Zielgruppe da eigentlich noch sehr Wert drauf legt und jetzt nicht unbedingt eine digitale Mail haben möchte, sondern eben diesen Brief dann gerne in der Hand hält, mhm. ähm, weil da ist dann zum Beispiel auch mal ein Gutschein mit dabei, den sich dann, wie wir dann auch wirklich mitkriegen, viele einfach an die Pinnwand hängen mhm. ähm, und dann irgendwie in zwei Monaten den dann einlösen bei dieser einen Aktion, die wir da äh, beworben haben. Mhm. Ähm, und ja, das ist so ein bisschen auch dieser Inhalt quasi, was steht in den nächsten Monaten an, welche Specials haben wir, ähm, welche Themenwochen im Restaurant und so weiter. Mhm. Also da kündigen wir das an. Ähm, ab und zu kommen dann auch noch Newsletter mit dazu, aber jetzt nicht regelmäßig einmal im Monat oder sowas. Mhm. Ähm, für diesen Sommer haben wir jetzt zum Beispiel einen verschickt ähm, an alle unsere privatreisenden Hotelgäste ähm, mit so einem Übernachtungsspecial für den Sommer, okay. weil wir da eben ja, noch Kapazität haben. Ja. Genau. Okay. Dann ähm, noch ein weiteres naja, Marketinginstrument in Anführungszeichen ist eigentlich ähm, ja, unser Netzwerk oder das Netzwerk von meinem Vater auch. Ähm, der ja viele verschiedene Aktionen auch noch vorantreibt, noch neben dem normalen Alltagsgeschäft. Mhm. Ähm, zum Beispiel die äh, Miniköche, da ist er mit aktiv. Ich mhm, weiß nicht, ob du schön. das schon mal gehört hast. Ja. Ähm, Aber und... beschreibst
0: kurz für die Hörer, was das ja, ist. Gerne. Ja, gerne.
1: Ähm, die Miniköche sind quasi ähm, eine Gruppe von äh, Jungen oder ja, zwischen neun und elf Jahren etwa. Mhm. Und die haben quasi ein Jahr die Möglichkeit, dieses Berufsfeld Koch und Küche und Restaurant kennenzulernen, ähm, sind an den verschiedenen Betrieben ähm, und werden da einfach so ein bisschen herangeführt an Grundlagen des Kochens, wie decke mhm. ich den Tisch ein, ähm, bei uns auch, wie pflanze ich denn mein Gemüse an und so weiter. Mhm. Und ähm, da ist er eben auch aktiv und da wird natürlich immer wieder auch in der Zeitung davon berichtet und das ist quasi ja kein direktes Marketing, das wir so wirklich ähm, vorantreiben und eine Anzeige schalten, aber sobald der Betrieb ja irgendwie auch genannt wird, wird er ja wieder auch ins Gedächtnis von den Leuten genau. gerufen. Ja. Von daher ist er da eigentlich ähm, auch ganz gut mit dabei bei solchen Themen. Ja. Und es ist doch eigentlich
0: auch das mit den Miniköchen eine super Schleife nochmal, zurück zu deiner Masterthesis über den Fachkräftemangel. Ich meine, ihr fangt <lacht> ja schon wirklich früh an mit der Rekrutierung.
1: <lacht> ja, das, das stimmt tatsächlich. Und es ist tatsächlich so, dass wir einen Minikoch hatten, bei dem jetzt, ähm, bei dem der Bruder ähm, auch die Ausbildung bei uns dann tatsächlich gemacht hat in der Küche. Also yes, da super. ist tatsächlich schon ein eine Mitarbeiter dann rekrutiert worden. Ja, perfekt. Und ja, das stimmt. Also das ist uns auch sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir eben ausbilden. Wir haben ähm, jetzt gerade im Moment in der Küche und auch im Restaurant Auszubildende und auch das schon viele, viele Jahre,
0: mhm.
1: ähm, weil wir einfach sagen, okay, wir, wir brauchen ja die Fachkräfte ähm, und... Ähm, Irgendwo müssen sie ja herkommen, deswegen ist es uns sehr wichtig, ähm, ja. da auch mit aktiv zu sein ähm, und ganz allgemein einfach sage ich, wir als, also als Einzelbetrieb oder als Individualbetrieb ähm, können schon sehr viel dazu beitragen, dass das Image der Branche einfach ein positiveres wird, ja. ähm, weil meine Auffassung ist einfach so, es wird zu viel negativ eigentlich gesprochen und ähm, was alles nicht passt und was nicht gefällt und warum alles blöd ist. Mhm. Aber dabei hat der Beruf und die ganze Branche ähm, so viele positiven Seiten, ähm, die einfach auch wichtig sind, nach außen zu transportieren ja. und darüber ähm, zu sprechen und zu zeigen, okay, es geht auch in einem angenehmen Arbeitsumfeld und die Arbeitsbedingungen können auch wirklich super sein und man kann sich wohlfühlen und man kann gerne zur Arbeit gehen ähm, und ja, das hat für mich einfach auch was mit Wertschätzung und Respekt zu tun gegenüber jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin ja. ähm, und fängt natürlich schon beim, bei der Stellenanzeige an, wie die formuliert ist, dass die einfach auch Emotionen ja, transportiert und nicht einfach nur ganz, ganz viele Anforderungen aufgelistet sind, was denn die Person alles äh, können muss, ja. ähm, sondern einfach daher diese Leidenschaft für den Beruf schon transportiert wird und wir so die richtigen Bewerber dann im Endeffekt bei uns auch im Haus haben.
0: Genau, ja. Das
1: ist zum Beispiel ein Punkt auch von meiner ähm, Masterarbeit. Okay, wie kann so eine Stellenanzeige denn aussehen, dass sie wirklich ansprechend ist und auch heraussticht ja. aus den ganzen vielen, vielen, die es da so gibt. Ähm, und wie geht es dann weiter? Vorstellungsgespräch, ähm, diese verschiedenen Touchpoints, in Anführungszeichen, die der ähm, Bewerber dann ja auch mit uns als Betrieb hat. Ähm, und dann bis hin zum Einarbeitungsplan. Ähm, klar, bei uns in, den, in so einem kleinen Betrieb ist es natürlich jetzt nicht so umsetzbar wie in einem Kettenbetrieb, wo man einfach verschiedene Posten
0: durchläuft und Abteilungen kennenlernt. Ja, aber da glaube ich einfach, da liegt auch der große, große Unterschied und der große, große Vorteil ja. von, einem, von einem kleineren Hotel, weil in so einem großen Kasten oder in so einer Kette bist du einfach nur eine Nummer. Da Ganz kannst genau. du keine Emotionen absolut. aufbauen. Also das ist ja. kaum möglich. Ja, absolut.
1: Und das ist eben das auch, was wir versuchen natürlich zu transportieren in jedem Gespräch, das wir dann mit einem ähm, Bewerber haben und einem potenziellen Mitarbeiter. Mhm. Und das sind eben so Dinge, die ja einfach auch in dem Alltagsgeschäft untergehen. Und ich habe gesagt, okay, wir brauchen aber einfach Mitarbeiter, ähm, die wirklich Lust haben, bei uns eben in diesem familiären Umfeld mit flacher Hierarchie und so weiter zu arbeiten. Ähm, was können wir, an welchen Schrauben können wir drehen, ähm, dass wir das auch so nach außen kommunizieren einfach. Also es ist ja alles da. Mhm. Es wird halt nur an vielen Stellen nicht kommuniziert. Ja. Und genau, das ist so ein bisschen der Sperrpunkt von der Arbeit.
0: <lacht> ja, da bin ich mal gespannt. Und wann ist da die, <lacht> wann ist da die Deadline sozusagen? <lacht>
1: ähm, äh, Im Anfang Oktober tatsächlich. Okay. Ähm, eigentlich war mal im August geplant, aber ähm, weil ich dann auch mit meiner Professorin, die mich da betreut, gesprochen habe und sie hat gesagt, ja, wegen Corona verschieben wir das einfach ein bisschen nach hinten. Ich, gesagt, ich hatte wirklich im März und April keinen Kopf dafür, mich ja, damit auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, ist das jetzt im Oktober, aber das passt dann auch ganz gut.
0: Super. Okay, und jetzt zum Abschluss noch. Wir sind schon am Ende. Ähm, erzähl mal, wo findet man das Mayers, also das äh, Instagram-Handle-Nennen sozusagen, wo findet man ähm, das Myers waldhorn digital? <lacht>
1: Genau, also bei Instagram ist es meyers-waldhorn, meyers ganz wichtig mit AY mhm. geschrieben, mhm.
0: <lacht> ähm,
1: eben auch über Facebook und über unsere Website meyers-waldhorn.de.
0: Ja, super. Victoria, vielen Dank für das tolle Gespräch und ähm, ja, viel Erfolg weiterhin, viel Erfolg für deine Masterthesis und bis bald.
1: Vielen Dank für das Gespräch, es war sehr toll und hat viel Spaß gemacht. <lacht> Danke, tschüss. Tschüss.